0: Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4.8 Bem-vindas ao podcast do Filipenses 4.8. Eu sou a Naná e o meu objetivo é compartilhar sobre a palavra de Deus, que é excelente e digna de louvor, para que ela ocupe o seu e o meu pensamento e molde as nossas ações e o nosso dia a dia. bem. Deus é fiel. Esse é o nosso tema hoje. Talvez essa frase, Deus é fiel, seja o adesivo de carros mais vendido da história. Da mesma forma como a gente diz com aquele quentinho, não sem razão, claro, no coração de que Deus é amor, a gente faz a mesma coisa com Deus é fiel, nós falamos muito sobre a fidelidade de Deus e hoje a gente vai meditar um pouco sobre ela e ver que sim, a fidelidade de Deus, a certeza de saber que Deus é fiel, ela traz segurança para os salvos, mas acho que talvez muita gente não entenda o que realmente significa dizer que Deus é fiel. Enfim. E a gente vai ver também que a fidelidade de Deus é um dos seus atributos comunicáveis. Ao longo do tempo, acho que eu parei de usar esses termos, mas vou, vou retomá-lo mais uma vez. Talvez tenha gente que tenha chegado um pouquinho depois. O que, que são os atributos comunicáveis de Deus? São aqueles que Ele tem e que Ele deseja que nós espelhemos também para a sua glória. E a fidelidade é uma delas. Deus é fiel e Ele deseja que nós também sejamos fiéis. Deus é eternamente fiel. Ele é inabalável em todos os seus caminhos. E uma definição que eu gostei para definir a fidelidade é que ele é dedicado à total coerência entre as suas palavras e as suas obras. Eu gostei muito disso. Uma coerência, uma conexão total entre o que ele fala e o que ele faz. Ele sempre faz aquilo que ele promete. Ele é totalmente incapaz de ser infiel em qualquer nível que seja. Nenhum ser humano que nós conhecemos é capaz de ser fiel com essa consistência. Mesmo a pessoa mais inabalável que você considere mais fiel já nos decepcionou ou vai decepcionar a gente em alguma coisa. A Bíblia dá prova atrás de prova disso, quando descreve lá em Hebreus 11 uma galeria de heróis, chamado de heróis da fé, heróis fiéis em toda sua glória, não lapidada, como diz a Jane Wilkin no seu livro. A lista dos heróis da fé inclui homens e mulheres imperfeitos, dentre eles assassinos, mentirosos, zombadores, covardes, arrogantes valentões, mesmo o mais admirável entre todos daquela lista, soube o que era quebrar a confiança. Só Deus é totalmente fiel. E a fidelidade de Deus, ela tanto é conforto para os seus filhos, como é terror para aqueles que se opõem a ele. E essa é uma parte que normalmente a gente não fala. Mas vamos ver o que a Bíblia diz em Deuteronômio 7, versículos 9 e 10. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, o Deus, que o Senhor teu Deus, desculpa, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que odeia, prontamente lhe o retribuirá. Nós somos tentados realmente a citar apenas a primeira parte dessas palavras de Moisés a Israel. O Senhor é o Deus fiel, que guarda aliança e misericórdia até mil gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Mas, como a gente já falou aqui, a gente fica desconfortável em falar ou, ou associar a ira de Deus. Mas Deus é fiel. Fiel em executar justiça sobre aqueles que o rejeitam. Assim como ele é fiel em manter o seu amor inabalável àqueles que ele recebeu. Ele abençoa aqueles a quem ele prometeu abençoar e ele amaldiçoa aqueles a quem ele disse que irá amaldiçoar. Para que adoremos a Deus como totalmente fiel, a gente precisa ter em vista essas duas perspectivas ou essas duas expressões da sua fidelidade. Quando os filhos de Deus escolhem esquecer o terror do juízo divino abafar não falar sobre ele na verdade isso muitas vezes é uma tentativa da gente formar um deus conforme a nossa própria imagem e quando a gente tira a fidelidade de deus em julgar da jogada a gente esquece totalmente de quem ele é então a gente não pode fazer isso deus é fiel e existem duas expressões dessa fidelidade e ela deve nos manter sim seguras e também a ah, alertas em relação à forma como a gente define esse conceito. Como nós somos fáceis em esquecer de Deus e dos seus atributos, ele ele tem deixado a nós, através dos tempos, lembretes da sua fidelidade. Ele estabeleceu um dia de descanso semanal, como um lembrete do seu trabalho na criação. Nós já vimos aqui, ele não estabeleceu um dia de descanso porque ele ficou cansado. Ele não se cansa. Ele fez isso como um lembrete da sua sua fidelidade para nós, para que lembrássemos do seu trabalho na criação. Ele instituiu os dias de festa do calendário judaico como uma forma de auxiliar a memória da sua fidelidade ao povo de Israel. A ceia do Senhor também é uma lembrança, uma lembrança da nova aliança e a Bíblia, a Bíblia é o supremo memorial da fidelidade de Deus, cuidadosamente registrada, milagrosamente preservada ao longo dos anos e das gerações para que os seus filhos tivessem acesso à sua palavra. Quando nós esquecemos de Deus ou quando nos esquecemos ou questionamos se ele esqueceu de nós, nós podemos olhar para a sua palavra, olhar para a palavra de Deus e lá nós vamos ter prova atrás de prova do seu amor firme e inabalável de geração em geração nós temos acesso completo a ela nós temos esse privilégio que o povo de Israel por exemplo não tinha cada página dela diz o seguinte para nós lembre-se do Deus que se lembra de você quanto mais a gente lê a Bíblia mais nós temos prova de uma verdade gloriosa Deus é digno da nossa confiança a Bíblia nos dá muito testemunho disso por isso Mais uma vez, é importante a gente lembrar o quanto é essencial que a gente gaste tempo nela. Porque assim a nossa vida também começa a dar testemunho dessa mensagem fiel. Independentemente do que aconteça, a Bíblia nos dá testemunho firme de que Deus é digno da nossa confiança. Só Ele, só Ele é digno da nossa confiança. Olha para o mundo ao redor. Olha para a situação que a gente está vivendo hoje em todas as suas esferas e você há de concordar comigo. Para onde mais nós poderemos ir? Só Ele, só Deus é digno de toda a nossa confiança. E ele é fiel quando a Jane Wilkin aborda a fidelidade de Deus no capítulo do do livro dela, ela traz quatro ah, aspectos, se assim posso dizer, diferentes nos quais nós podemos entender e, e receber a verdade da fidelidade de Deus. A primeira delas é que Deus é fiel na provação. Como a gente já falou outro dia, a Bíblia também já nos adverte de saída que nenhum de nós nessa terra está isento de provações. É certo que nós vamos enfrentar sofrimentos, dificuldades e tribulações nessa vida. Mas a Bíblia também nos assegura que não importa a circunstância ou quão difícil seja a provação que a gente se encontra, o que a gente atravessa, Deus jamais nos abandonará nem nos deixará. Hebreus 13,5 diz isso para nós. Quando as provações nos sobrevêm, nosso Deus fiel não nos abandona e nós podemos ter certeza disso. Embora talvez a gente não perceba a sua benignidade, a sua bondade no momento, ou até mesmo seu amor, e eu estava falando sobre isso recentemente com duas amigas. Muitas vezes é difícil a gente perceber isso, perceber a benignidade, a bondade, o amor de Deus no meio de uma provação. Mesmo assim, mesmo nesses dias, nós podemos confiar no relato da sua fidelidade passada como prova de que nós podemos contar com ele no presente. É o mesmo Deus que já fez tanto pelo seu povo, que já fez tanto por nós. É esse mesmo Deus que está conosco hoje e que vai adiante de nós. É o mesmo Deus onipresente, que está sempre presente em todos os lugares, em todas as eras. É Ele que está conosco. E é esse Deus fiel que diz que não vai nos abandonar e não vai nos deixar. Então mesmo quando é difícil a gente entender isso, nós podemos ter essa confiança baseado em relatos passados, da sua fidelidade passada. Deus não mudou, é o mesmo. Ele há de ser fiel no que a gente está passando também. As tribulações, então, elas dão dão prova da fidelidade de Deus, ainda que seja necessário anos antes dessa fidelidade se tornar visível aos nossos olhos. Ao mesmo tempo que elas provam a fidelidade de Deus, elas produzem fidelidade em nós. Quando vivenciamos problemas na vida, não nos alegramos no sofrimento que eles nos causam. Também já falamos sobre isso, é uma visão equivocada a gente achar que no meio da tribulação a gente está alegre. Mas a gente pode se alegrar na fidelidade de Deus, em usar cada uma dessas coisas, em orquestrar cada tribulação, cada momento difícil, orquestrar isso em favor de nós, para nos moldar, para que a gente se torne mais parecido com Cristo. Ele é fiel a isso, nesse sentido. Ele é fiel em meio às provações. E Ele é fiel depois delas também. Fazendo com que cada coisa que aconteça coopere para o nosso bem. Já falamos sobre isso também. Quando falamos sobre a bondade de Deus. Então Deus é fiel na provação. E nós podemos ter essa certeza, essa esperança. Deus também é fiel na tentação. Falamos sobre Ele ser fiel na provação. E agora vamos falar sobre Ele ser fiel na tentação. Olha só, Tiago nos lembra que Deus não nos tenta e nem pode ser tentado mas nós muitas vezes como nós não somos fiéis (risos) nós devemos buscar ser mas tantas vezes lutamos com isso a gente acaba por medir os custos e benefícios de cair em pecado porque é isso que a gente faz quando a gente é tentado a gente sabe que algo é pecado a gente sabe que é algo errado mas de alguma forma o inimigo consegue fazer com que a gente pelos nossos desejos e as coisas que a gente é, luta ou idolatra dentro de nós, a gente olhe para uma determinada situação e comece a achar que talvez é, Deus tenha se equivocado. Assim como Adão e Eva fez lá no jardim, sabe? É, eu acho que Deus talvez está me privando de alguma coisa boa e eu começo a flertar com o pecado. Essa é a tentação. Prova de que nós realmente não somos Fiéis. Quando nós brincamos com a tentação, a gente está caindo nessa mentira de que talvez Deus esteja privando a gente de algo bom e aí a gente está questionando a bondade de Deus. Mas mesmo assim, mesmo quando nós somos tentados, quando nós estamos lutando com a tentação, Ele age conosco com fidelidade, como diz em 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, que não fosse comum aos homens. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá um escape de forma que possam suportar. Olha lá, Deus em sua fidelidade, porque Ele é fiel, nos dá um caminho de escape. Mesmo quando nós estamos lá questionando se vale a pena ou não obedecer ele permanece fiel, apontando o caminho da salvação, e há consolo numa outra coisa também, eu gosto dessa dessa parte do versículo, eu gosto dele inteiro, mas assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, que não fosse comum aos homens, e a gente tem uma uma tentação dentro da tentação, né, vira uma, uma bagunça, que a gente quer crer que é só com a gente, que que, que a gente pegou Deus de surpresa, ou que a gente está numa situação que que ninguém mais passou, que a gente está enfrentando algo totalmente novo, num contexto totalmente inédito, que ninguém nunca teve que passar e dessa forma, então, não há esperança para mim. A gente quer dizer a nós mesmos que a gente está passando por uma situação excepcional, mas não. A tentação em si, ela é comum. Ela é comum aos homens. Todos, todos passam por ela. Por isso... Para o nosso Deus onisciente, ela não é novidade nenhuma. Então, para ele, também não é nenhuma coisa homérica, um balabarismo, homérico talvez não seja o melhor termo, não é nenhum balabarismo para ele criar um escape ou um caminho de fuga. Sabe qual que é o caminho de fuga? Ouça o Espírito Santo, porque muitas vezes a gente escuta essa coisa de que Deus vai mandar um escape e a gente fica esperando um um neon do céu, né? uma coisa brilhante que vai vir e totalmente inesperado. O escape para nós é ouça o Espírito Santo, creia que Deus não é mentiroso e escolha o caminho da justiça, obedecer a Deus é melhor, esse é o seu escape, agarre-se a ele e fuja da tentação, fuja da tentação porque Deus é melhor. Deus é melhor e fuja assim constantemente, fuja nas pequenas coisas e nas grandes também. Ninguém cede a a um surto explosivo de raiva sem antes ter cedido a milhares de agressões menores. Seja fiel em fugir desses gatilhos pequenos também. Ninguém acorda pensando é hoje, é hoje que eu vou trair meu cônjuge, do nada ninguém faz isso a, a traição consumada concretamente ela vem depois de um padrão de pensamentos, conversas e comportamentos inadequados num outro patamar então se habitualmente a gente se desculpa dos pecados menores se é que assim a gente pode dizer né, a gente não deve se surpreender à medida que a gente fosse envolvendo nos maiores Jesus ensinou que aquele que é fiel no pouco é fiel no muito quando a gente responde a fidelidade de Deus com a nossa fidelidade, a tentação então vai perdendo o seu brilho e vai perdendo a sua ousadia sobre nós. Não devemos dar espaço para a tentação, porque Deus é fiel e nós também devemos ser. Algumas pessoas estão brincando com o foge aí, porque na live que a gente falou sobre, ah, sobre sexualidade, sobre sexo para solteiras, a gente falou muito sobre isso. Foge, foge mesmo. Então Deus é fiel na aprovação, Deus é fiel na tentação e Ele também é fiel no perdão. Quando falamos da justiça de Deus, nós consideramos 1 João 1,9 sob um ângulo incomum, em que a gente considerou o papel inesperado da justiça de Deus nos nossos pecados. Mas vamos voltar para esse versículo da forma como a gente está mais acostumado, porque sim, vale lembrar de uma verdade que consola. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Quando somos fiéis em confessar, ele é fiel em perdoar. Ponto. Se somos fiéis em confessar, ele é fiel em perdoar. Não importa quantas vezes. Não importa se são pecados novos ou se são pecados repetidos. Se são pecados que você está confessando pela quarta, quinta vez no mesmo dia. A palavra de Deus é fiel e Deus é fiel. Se você confessa os seus pecados, ele perdoa. Ele é fiel em perdoar. Deus é fiel em nos perdoar. Confesse e Ele perdoa. Deus é fiel. E Deus é fiel até o final. A Bíblia relata a fidelidade de Deus em fazer exatamente aquilo que Ele diz que fará. Foi cumprida a sua promessa de fazer de Abraão uma grande nação. Foi cumprida a promessa de tirar Israel do Egito. Foi cumprida a promessa de enviar um libertador, assim como ele falou que faria. Essa semana, inclusive, nós celebramos o cumprimento dela, a morte na cruz e a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Estava predito, estava prometido e isso aconteceu. A nossa esperança, então, a esperança do cristão, ela é mais do que um desejo otimista. Ela é certa. Devido ao seu poder ilimitado e à fidelidade inabalável de Deus, a esperança que nós temos nele detém certeza absoluta. A gente não espera o cumprimento das suas promessas na melhor das hipóteses. A nossa esperança é certa. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6 nos diz isso. Sim, o dia de Cristo Jesus. Outra promessa que é certa. Esse dia chegará. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá das nuvens para me levar. Lembra disso? Em algum dia no futuro, o Salvador vai voltar, assentado num cavalo branco, portando o nome fiel e verdadeiro. Veja esse relato em Apocalipse 19, esse versículo especificamente ao 11. Embora a gente aguarde por esse dia, em meio a muitas dificuldades, nós podemos esperar com a certeza de que essa vinda essa volta é certa não vou cantar não sabemos quando será eu sei que os dias são difíceis e sim a bíblia nos diz não vai melhorar enquanto a gente estiver aqui não vai melhorar mas no tempo certo nós podemos ter a certeza nós podemos crer sim Jesus vai voltar nós sabemos o final da história E isso deve nos dar uma outra perspectiva e esperança sobre aquilo que a gente vive hoje, sobre o que vivemos no presente. Jesus vai voltar, nós sabemos o final, e ele volta vitorioso, ele volta vencedor. Isso tem que fazer diferença na forma como a gente encara o presente. Devemos ter uma outra perspectiva e esperança diante disso. Guardando firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Vai acontecer, vai acontecer. Então, para concluir, nós vimos que Deus é fiel nas provações, Deus é fiel na tentação, Deus é fiel no perdão e Ele é fiel até o final. Ele vai cumprir. Nós podemos ter essa certeza no meio desse caos que a gente está vivendo, que as promessas de Deus irão todas se cumprir. E Deus é fiel em fazer aquilo que Deus prometeu. Então, nós devemos agir da mesma forma, na medida em que isso for possível para nós. Devemos refletir a sua fidelidade em relação a nós, agindo com fidelidade em relação ao próximo. Quem foi o exemplo perfeito disso? Jesus, mais uma vez, Jesus. Fidelidade, fiel. No Salmo 119, versículo 30, Davi diz o seguinte, Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. A vida de fidelidade é aquela em que nós escolhemos a cada dia depositar em Deus a nossa esperança, com a certeza de que Ele, só Ele, jamais falhará. Então, escolhemos o caminho da fidelidade, mesmo sabendo que Ele vai ser marcado por provações e por tentações. E isso não é uma coisa assim só bonita para a gente falar. Isso é uma coisa... É prático, é tangível, palpável, isso tem implicação para a nossa vida. Buscar viver com fidelidade se manifesta de formas bastante concretas. Agimos com fidelidade quando a gente usa o nosso tempo com fidelidade e não desperdiçando o nosso tempo como fazem as pessoas que só pensam nelas mesmas. Nós fazemos um bom uso do nosso tempo para servir a Deus e ao próximo. Nós usamos com fidelidade as nossas habilidades, trazendo glória ao Deus que nos deu cada uma delas ao invés de desperdiçá-las e jogá-las no lixo usando em favor de nós mesmos. Nós guardamos os nossos pensamentos com fidelidade quando a gente deixa que ele seja repleto apenas daquilo que for verdadeiro, puro, justo e amável. Nós usamos as palavras com fidelidade quando as usamos para encorajar, para edificar. Nós agimos com fidelidade quando nós oramos sem cessar, expressando a nossa dependência completa de Deus. Nós escolhemos o caminho da fidelidade e então a gente reflete também sobre a nossa reputação. Nós somos conhecidos por sermos fiéis no nosso casamento, por sermos fiéis nas nossas transações comerciais, no nosso jeito de agir como pais, como mães, como filhos. Somos fiéis nos nossos compromissos na igreja, no trabalho, nas nossas amizades. Nós cumprimos com os nossos compromissos, nós fazemos aquilo que dissemos que faríamos. Isso é fidelidade. Muita coisa para pensar. A fidelidade sim, ela é muito prática. Todo ato de fidelidade em relação ao próximo é também um ato de fidelidade em relação a Deus. Mais uma vez, essa relação entre o vertical e o horizontal. Ainda que o mundo inteiro firme compromissos que eles não têm a intenção de cumprir, isso não cabe aos filhos de Deus. Nós devemos nos esforçar para provar que a nossa palavra é o nosso compromisso. E a gente não faz isso para ganhar a aprovação dos outros, mas a gente faz isso porque a gente deseja ser como Cristo é. E lembra total coerência entre as suas palavras e as suas ações. A gente precisa buscar isso em nós também. E isso é muito prático. (risos) O nosso anseio então deve ser ouvir muito bem servo bom e fiel. Seja fiel como ele é fiel, fiel a Deus, fiel ao próximo e fiel até o final. Nós sabemos o final. Não sabemos? Cristo vence no final. A nossa esperança ela é certa. A gente não está na melhor das hipóteses imaginando que talvez Jesus volte. Ele vai voltar. E ele vai voltar vitorioso. Cabe-nos então esperar por esse retorno. E enquanto esperamos a gente caminha para a santificação vivendo uma vida de fidelidade. Honrando os nossos compromissos. Graças a Deus. Nós sabemos o final. As suas promessas vão ser cumpridas. E Já sabemos que Cristo vence no final e nessa semana estamos inclusive relembrando e celebrando que Jesus morreu na cruz por nós e ressuscitou. Ele está vivo, ele é fiel, suportou o insuportável na cruz por nós, porque ele é fiel e ele voltará. Que a alegria e a certeza dessa verdade que está na palavra de Deus... Memorial Supremo da Fidelidade de Deus para com seu povo. Inunde o nosso coração de alegria, de louvor e de adoração. Ele vive e ele voltará. Amém? Bom, com isso a gente terminou uma lista de atributos comunicáveis. Que estão disponíveis para quem chegou depois. Nesse livro da Jane Wilkin, o livro Renovadas dela. Deus Santo, Amoroso, Bom e Justo, misericordioso, gracioso, fiel, paciente, verdadeiro e sábio. Todas essas características que o nosso Deus incomparável possui de forma ilimitada e que Ele também deseja que nós espelhemos mesmo dentro das nossas limitações para a sua própria glória. Então terminamos o primeiro livro. Na próxima semana a gente vai voltar... A falar dos atributos incomunicáveis, aqueles que só Ele tem. Nessa Páscoa, então, agradeça a Deus pela sua fidelidade e pelo seu amor inabalável. Amor que nós vemos demonstrado a nós através de Cristo sacrifício perfeito por nós na cruz. Deus em forma humana, tinha tudo para se livrar da cruz num sopro e fulminar todo mundo que estava ali. Mas voluntariamente, por amor e por fidelidade, Ele se submeteu a tudo que sofreu por nós. Louve a Deus por isso. Louve a Deus pela sua fidelidade em cumprir as suas promessas. E peça a Ele também que te ajude, que te ajude a ser fiel. Que te ajude a ser inabalável em meio às provações, sabendo que Ele é fiel. Que você seja rápido em fugir das tentações, lembrando que Ele é fiel e Ele não é mentiroso. O jeito de Deus é melhor. Que você tenha sabedoria de de agarrar esse escape e fugir das situações de tentação. E agradeça mais uma vez por Cristo Jesus, que nos mostrou em vida o caminho da fidelidade. Feliz Páscoa para todos nós. Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque ele vive, nós não temos o que temer. E podemos saber que a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor, que vivo está. Celebre essa Páscoa com a sua família, com quem está na sua casa, melhor dizendo. (risos) Bom feriado a todos nós. E que a gente possa refletir e meditar sobre isso. E... Para terminar, uma uma dica ou um convite para você, se você está em busca de algum bom evento musical, porque talvez a sua igreja, assim como todas do país, não vão ter culto de Páscoa, cantata de Páscoa, musical de Páscoa, sábado, às 8 horas, no YouTube da Igreja Batista Fonte, vai ter um acústico de Páscoa que já, pelo que eu entendi do Instagram, está sendo gravado. Então, fica o convite, se você está em busca de uma boa programação musical para adorar a Deus, lembrando desse sacrifício maravilhoso, a nossa esperança. Assista no sábado no YouTube da Igreja Batista Fonte, o um musical acústico de Páscoa, tá bom? Então, bom feriado para todos vocês. Sim, estaremos de volta só na segunda-feira, tá bom? E aí a gente, uh, espero que, Renovadas depois de alguns dias de descanso em casa e para meditar um pouco mais sobre os atributos, dessa vez os incomunicáveis do nosso Deus incomparável. Um bom dia para todos vocês e até a próxima. Tchau! Obrigada por ouvirem o podcast do Filipenses 4.8. Para conhecerem mais sobre o Ministério, ter acesso aos textos, dica de livro ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, sigam o meu Instagram, Filipenses48, ou acessem filipenses48.com. Até a próxima!